1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, Madame Cassandra Eximi. Madame Eximi est une professionnelle du marketing qui a œuvré pendant dix ans dans ce milieu-là avant de décider de s'investir dans le milieu communautaire et l'activisme social. Bienvenue, euh, Cassandra. Salut, Grace. Ça va bien? (rire) Ça va bien. Merci, toi. Oui, ça va très bien. Merci. Mais merci infiniment d'avoir répondu présente à l'invitation, d'avoir trouvé du temps dans ton emploi de temps extrêmement chargé, je l'imagine. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Nice. Ben aujourd'hui, on va parler un peu de, de toi, un peu, mm-hmm. mais aussi euh, et surtout du projet euh, Woodstock. Euh, premièrement, est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter? Il y a des choses que je n'ai pas dites de toi, que ce que tu aimerais que les auditeurs
0: sachent? Euh, tu as bien résumé, Cassandra Exumé. J'ai euh, étudié au HEC Montréal. Euh, j'ai fait la, ma spécialisation en marketing. C'est vraiment le, le monde des affaires m'intéressait. Au départ, je voulais être comptable, mais c'est vraiment peut-être les parents... Haïtien qui parlaient dans ma tête, qui me sont. il y avait comme quelques choix. Non, tu bien comptabilité, fait. Je, je suis sûre
1: que ta vie est médecine. plus passionnante maintenant.
0: Mais je veux dire, <rire> après ça, je me suis dit, quand je suis arrivée au HEC, je me suis dit, marketing me parlait plus. J'aime beaucoup ah. parler, parler des produits, des services, etc. Fait autour de 10 ans, j'ai fait des stages, j'ai travaillé comme coordinatrice marketing, de des ventes. Mais durant toute ma vingtaine, là, aujourd'hui j'ai 33 ans, mais durant toute ma vingtaine, je faisais mon 9 à 5. Mais le soir et le week-end, j'ai bénévole dans tout ce qui était. Euh, « about black people ». Okay. J'étais bénévole au mois soir des Noirs, j'étais bénévole au Festival Vue d'Afrique, j'ai été bénévole à Hoodstock avant de travailler à Hoodstock. Euh, c'était important pour moi de me créer un réseau parce que c'est vraiment rendu au HEC que j'ai, j'ai senti une séparation entre mes collègues blancs et moi. C'est-à-dire, c'est comme je vivais le racisme d'une façon que je n'avais pas vécue, évidemment, dans mon primaire et mon secondaire.
1: Ah, le racisme poli,
0: là oui, c'est-à-dire, euh, non, on va pas te prendre dans... le... C'est-à-dire, tu es plus monéable. Alors, où est-ce que Cassandra, en tant que femme noire, peut m'amener Pas trop loin, pour certains de mes collègues. Et c'est ça que je sentais. Oh. beaucoup. C'est bizarre à dire, ce peut-être pas concret comment je l'explique, mais il y a quelque chose dans les universités que souvent même, il faut dire aussi les communautés euh, racisées, il y a des codes universitaires qu'on a moins. C'est-à-dire, à 17 ans, 18 ans, des parents haïtiens, tu ne vas pas nécessairement faire euh, les initiations, les 5 à 7, tout ça. Donc, tout le okay, résultat okay. n'est pas là. Mais aussi, c'est que... Les gens, je me rappelle même à ça, des entrevues pour ces stages, vivent vraiment du racisme clair que je sais, à compétences égales, ma collègue a été prise et pas moi.
1: Oui, je Donc, c'est ça. ça. Dans mes, mes études précédentes aussi, avant d'être en droit, j'étais en actuariat et mmh, mmh. la seule personne qui a eu un stage parmi euh, mes amis euh, non, non blancs s'appelait Gagnon. Bon, mais... Puis, aux entrevues, t'es comme, si vous gagnons, t'es-tu adopté? Mm-hmm. Non, il n'était pas adopté, il y a un nom de famille au Bénin qui s'appelle Gagnon. Je, je, je suis capable de, de relate un peu. <rire> ouais. Mais euh, en tout cas, tout ça pour dire que ça t'a emmené oui. à te battre davantage, te consacrer pleinement à la justice sociale. Absolument. Et donc, présentement, tu es donc coordonnatrice chez Woodstock. C'est ça. Donc, Merci. moi,
0: j'étais bénévole justement en 2018 à Woodstock. Donc, encore une fois, dans mon besoin de réseauter autour de personnes qui ont les mêmes idéaux, les mêmes pensées, la même vision comparée à, à, à la justice sociale, je suis, je suis arrivée à Woodstock. Et deux ans après, le cof, un des coordonnateurs de Woodstock, et Will Prosper, m'a proposé le poste de coordonnatrice générale. Euh, la première année, l'année d'avant, on me l'avait proposé, mais j'avais quand même peur parce qu'on même habitué à un emploi bien cadré, le petit 9 à 5, <rire> voilà, être à l'aise et tout. Mais ensuite, j'allais, c'était à l'eau de mes 30 ans, je veux dire, euh, je pas d'enfants, pas d'enfants, même pas de copains, rien. Je me suis dit, écoute, au pire, si ça ne réussit pas, c'est seulement moi qui est impacté par ça, ouais. je, je vais me lancer à ce niveau-là. Puis on parle de 2020… Donc, je rentre en poste en février. Un mois après, c'est la pandémie. Deux mois ouais. après, c'est George Floyd. Donc, c'était, c'était une initiation intense. Mais trois ans plus tard, je suis toujours fière d'avoir fait ce choix, même si c'est très challengeant. Oui, j'avoue
1: que c'est un momentum quand même ouais. euh, challengeant. Oui. Mais, mais sinon, ça qui est quand même né euh, aux alentours de 2008. Exactement. Sommes, donc, on ne sait pas vraiment le, les, les épisodes de, de la tragédie de George Floyd, mais depuis, je pense, c'est le décès de Frédéric Noël
0: Exactement. Ans. Donc, Frédéric Navas, c'est un jeune Hondurien de 18 ans qui jouait au parc en Riborassa.
1: Mm-hmm.
0: Euh, qu'est-ce qui est triste et beau, c'est que plusieurs activités qu'on fait sont au parc en Riborassa aussi à sa mémoire aussi. Mm-hmm. Euh, donc dans le fond, lui, une belle journée du mois d'août, il jouait avec ses amis, son, son frère, au parc, mm-hmm. et des policiers sont arrivés et ils ont commencé à parler. Tout ce qui est attroupement est interdit. Et allegedly, comme on dit, il jouait au euh, je crois au domino un jeu de société avec de l'argent. Donc, ça a okay. été le motif pour que la police intervienne. Mm-hmm. À la base, ils ont intervenu auprès de son frère. Et lui, comme tout petit frère, il s'est intercepté entre eux.
1: Okay. Et
0: euh, ça a dégénéré très rapidement. Il a reçu voilà des balles. Lui, il en est mort. Puis, deux de ses amis ont reçu quand même des balles dans leur corps et ont été blessés. Euh, donc, ses amis, on les nomme pas. Mais lui, Fred Villaneva, pour moi, à 18 ans, je rentrais aussi à l'université. J'ai le même âge que Freddy aurait eu aujourd'hui, donc il aurait eu 33 ans. Ça va mm-hmm. faire 15 ans aujourd'hui qu'il est décédé, au mois d'août. Puis je me rappelle, moi, j'ai, euh, j'étais à Montréal-Nord quelques fois dans ma vie ou plusieurs fois parce que ma grand-mère et ma tante, y résidaient. Mm-hmm. Donc, t- les étés, les week-ends, parfois, j'allais, j'allais à Montréal-Nord. Et c'était quelque chose de très... c'est fou pour moi d'ouvrir ma télé et voir les nouvelles et voir Montréal-Nord avec les révoltes. T'sais, les gens mmh. ont parlé d'émeutes, mais pour moi, c'est juste une révolte légitime. C'est-à-dire, un jeune est mort injustement. Il a 18 ans. C'est un jeune qui, qui il n'habitait plus dans le quartier à l'époque, mais était venu continuer à jouer avec ses amis parce qu'il est arrivé à Montréal-Nord mmh. après son immigration. Et pour moi, c'était... Mon Dieu, on est comme aux États-Unis. Et moi, en grandissant, mes parents m'ont toujours parlé de Rodney King, des LA riots après. Donc, sentir qu'on est plusieurs années plus tard et que ça existe dans un quartier que je connais. Moi, je reconnaissais les appartements, je connaissais les dépanneurs. Je, les euh, rues, je reconna... Et c'était ouais. inconcevable pour moi que ça arrive. Et c'est comme ça que Hoodstock est né. Donc, les cofondateurs se sont vus et ils ont très rapidement dit Hoodstock, c'est un mouvement de, de militants qui se sont dit, c'est pas normal que ça arrive. Puis, quelques semaines après, ils sont allés au conseil de ville puis ont fait des revendications, par exemple de, la démission du maire à l'époque parce mm-hmm. que lui, il reniait le fait qu'il y avait du profilage racial. Pour lui, c'est comme non inconcevable. Le fait que la police enquête la police, c'est problématique. Le, le policier oh, ça, qui a tué Freddy, ça n'a pas changé, <rire> malheureusement. Celui qui a tué Freddy, ben, mm-hmm. il a monté les, les, les échelons. Dans le fond, il n'y a pas eu de conséquences au fait que Freddy est mort dans sa vie. et aussi des concepts comme, par exemple, tant qu'il y aura de l'insécurité économique, ben, il y aura de l'insécurité sociale. Donc, différents niveaux comme ça sont vraiment arrivés avec leurs cinq revendications, des jeunes dans la vingtaine, fin adolescence, puis à crier haut et fort ces revendications-là. Puis à travers le temps, Woodstock c'est vraiment devenu un mouvement qui parlait et qui se manifestait à chaque fois qu'il y avait des épisodes de, de profilage, de racisme, mais même que ce soit ici ou ailleurs, je veux dire, avec la mort de Trevor Martin, le mouvement BLM mm-hmm. commence, mais pas commençait, mais était présent, plus eux plus prenaient la voix. Il y avait une époque où c'était interdit de, mu- de jouer de la musique hip-hop dans les bars. Fait, encore une fois, pour, pour euh, Woodstock... Puis à l'époque, ça s'appelait Mouvement Moral Nord-République, c'est inconcevable, c'est encore du racisme systémique. Pourquoi notre musique est plus violente que d'autres, qu'on veut juste exprimer notre réalité? Mm-hmm. Donc, j'ai, j'ai toujours aimé leur panache, leur audace, la façon qu'ils avaient à s'exprimer dans les médias. D'où le fait qu'il euh, y a quatre ans, j'ai juste venu assister à une de leurs activités, qui est un forum social, qui ont fait, depuis la mort de Freddy environ cinq éditions, je ne me trompe pas. Puis le but, c'est de concerter les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut utiliser la colère, la tristesse qu'on a en purpose? Comment on fait ça comme un plan de société, plan de communauté et plan pour les gens qui nous ressemblent, pour que les Frédis, il des en plus qui meurent physiquement, mais qui ne pleurent comprends. plus psychologiquement non plus?
1: C'est vraiment très passionnant, puis j'ai beaucoup aimé le, le, la, la nuance que tu apportes au niveau de parler de la révolte versus mm-hmm. émeute, parce qu'effectivement, il y a un, on, on, on remarque que dans la sphère publique, il y a une réinvention du lexique. Absolument. Euh, le racisme systémique n'existe pas oui. parce que, moi, je sais pas, moi, je sais pas de politique, là, mais je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou c'est si vraiment de l'ignorance, mais j'ose croire que notre premier ministre est moins ignorant que ça, de faire la différence entre racisme et racisme systémique. Mm-hmm. Mais quand on fait un mélange au niveau des mots, on est capable de, de, se désengager de notre responsabilité. Appeler ça émeute, on peut, on peut réprimer une émeute. Une révolte, on doit la gérer différemment. Oui. oui. Mais, pour revenir à Outstock, déjà j'aime le dire, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le nom et le slogan « oui, the hood » c'est comme, on comprend qu'il y a vraiment une, un, 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 sym, un symbole d'appartenance oui. et peut-être même j'ai, j'ai comme un feeling de tête famille, comme quelque chose de plus intime, quelque chose de plus nous, pour nous, pour nos intérêts Est-ce que je C'est me totalement
0: trompe? ça je veux dire, l'idée aussi, beaucoup de monde que ce soit dans moral Nord-République et dans Hooter qu'aujourd'hui ont vécu, vivent à Montréal-Nord et proviennent des communautés racisées. Et pour moi, qui, comme je disais au départ, étudiait au HEC, j'étais souvent la seule personne racisée dans mes classes. Puis yeah. arriver au travail, <rire> puis qu'on soit une majorité, et que c'est pas vrai qu'on peut pas travailler ensemble, ça déconstruit tellement de choses que moi-même, j'étais mis dans ma tête, que dire on peut travailler ensemble, on a des expertises, on peut aller plus loin. Puis souvent, les opportunités que j'ai à Woodstock, je sais que dans mon milieu marketing, ça m'aurait pris 15 ans pour arriver ouais. à soit la reconnaissance ou soit même les dossiers. C'est-à-dire, la confiance qu'on me donne est incroyable parce qu'il n'y a pas de, y a pas de billet Quand Will m'a vu, il a vraiment vu Cassandra exhumée une fille passionnée, gestionnaire, qui aime gérer et qui aime mm. continuer à apprendre en gestion. C'est moi, je, c'est ça que j'aime le plus. Puis chaque personne autour de l'organisation a leur expertise, puis utilise leur expertise dans leur militantisme. Pis ça, c'est la force. Puis We The Hood, c'est ça aussi, se dire, mais c'est par nous. Souvent, les citoyens, ils ont déjà les idées. Ils savent... Euh, ils savent, ils ont besoin de soutien euh, psychologique, ils savent, ils ont besoin de logements sociaux, ils savent, et souvent, on va mettre des projets en place, mais la population n'est pas concertée. Puis nous, c'est le contraire. On concerte la population, on fait les projets, puis on les revisite selon ce que les citoyens nous disent par la suite. Les citoyens résident bien sûr.
1: Moi, je me suis promenée sur la page de Woodstock, puis j'ai vu que vous avez vraiment beaucoup de, de projets en cours. Euh, si je me trompe, on en avait huit, le programme social, le Comité Leadership, le Projet Start, le programme de mesure de rechange, le Hood Stop, si je trouvais ça génial, c'est un comité comme pour lutter contre violences sexuelle, équitable, festival, immeuble à immeuble. Mais ils avaient aussi des projets à venir. Oui. Alors moi j'aimerais ça qu'on en discute, mais des projets à venir, de deux en particulier, oui. euh, le projet sur la justice, vous <rire> Je ne sais pas qui trouve ces mots-là, mais c'est vraiment cool. <rire> et le projet CARE, Coalition anti-raciste, Parce que le podcast, c'est vraiment, on, sent, on donne l'information par rapport principalement au profilage racial. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir un peu, est-ce que ces projets-là s'intègrent, en fait, dans une, une lutte un peu contre ce, ce fléau-là qu'on appelle profilage racial, qui est comme un, j'aime dire ça, un bébé du racisme systémique? Mm-hmm. Euh, justice et sous faut qu'on fasse un ménage dans notre page, il est en cours, Care est
0: à venir. Okay. Euh, en termes de profilage racial, spécifiquement, justice auditique c'est vraiment un programme de justice réparatrice. Donc, mm. c'est, puis tu, tu connaître ça mieux que moi, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que les personnes noires de 18 ans et plus, dans mm. le cadre de crimes mineurs, peuvent aller à travers le programme de mesures de rechange, qui est un programme qui est fait par Equi-Justice, donc le ministère mm-hmm. de la Justice. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend vraiment les personnes noires et là, on va dans le centre de la problématique. C'est-à-dire, on va avec eux, on fait des retraits dans des chalets et on fait des ateliers sur, le, sur l'histoire des Noirs, sur l'estime de soi, sur des arts euh, qui nous viennent plus de l'Afrique. On fait des, euh, de, la, de la médiation, des séances de yoga, vraiment dans l'idée de se dire ben, comment on peut réparer euh, la raison pour laquelle la personne a commis un tort. Puis évidemment, la personne doit par contre, euh, comment dirais-je, doit euh, endosser le tort qu'elle a fait. Là, le, le mot m'échappe, mais pour faire partie du programme de, de rechange et de justice auditique, il faut dire effectivement, j'ai bien fait, j'ai bien causé euh, voilà, cette, euh, cet incident.
1: Alors, je vais juste ré- euh, récapituler donc. C'est le contrevenant qui est. C'est accusé et victime. La personne accusée et victime les ouais. deux. Mais est-ce que par exemple ça pourrait être un... parce que souvent on se rend compte juste de mettre un contexte ouais. quand on a des, des poursuites par exemple en profilage racial c'est des poursuites au civil ouais. donc pour demander des dommages et intérêts mais il y a un article du code civil et là je m'en veux de ne pas l'avoir sorti qui dit que par exemple si quelqu'un s'excuse de quelque chose ce n'est pas un aveu. Mm-hmm. Mais souvent, une des questions que je me souviens avoir posée à Ahmed Belton, est-ce que souvent, par exemple, dans le cadre de la police, est-ce que des personnes s'excusent? Il a souri, il n'a pas donné de, de, vraiment de réponse. Mais l'idée, en fait, c'est de me dire est-ce que ça pourrait être un outil? Parce que souvent, les personnes victimes de profilage racial, on a eu notre marathon euh, le 25 février, il y a ce côté-là de, 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 de blessures profondes dans sa dignité, mmh. d'avoir été traité comme un citoyen de seconde zone. Puis des fois... Le sentiment de, de dire, d'avoir une décision de justice entre les mains, c'est simplement pas le montant d'argent. Il n'y a pas un montant d'argent qui achète la dignité à quelqu'un, mais c'est le côté, on l'a reconnu. Il y a au moins une personne qui a reconnu que j'ai été ju- traité injustement. Et je me demande si ce genre de, de programme-là ne pourrait pas être aidé pour les personnes, par exemple, dans le cas d'une condamnation quelconque, mais un policier à pouvoir participer à ça puis de se dire «« Ah oui, j'ai peut-être j'ai un problème. » Ça me donne l'opportunité de reconnaître euh, en face de la victime ce que j'ai pu
0: T'ajoutes, Tu ajoutes un ni- nouveau niveau là, au programme. En ce moment, en cours, c'est… Tu vas me recruter? Bah, écoute, si tu veux <rire> ajouter des volets, on en ajoutera. Mais je trouve intéressant ce que tu dis. Oui. Toi, tu es plus dans l'idée si l'accusé est, par exemple,
1: euh,
0: une personne, une en, personne autorité. en autorité, la oui. police ou peu importe puis comment elle peut réparer son 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 tort ça serait oui. ça serait intéressant ça serait ce serait crucial moi je, je trouve que ça serait un niveau 2 à mettre mmh. en place mmh. la force de justice autistique en ce moment pour moi c'est l'idée de comment les personnes se voient après avoir causé un crime c'est tout comprends. de la stigmatisation. Je, Je trouve comprends. que la personne souvent elle est limitée dans l'idée que autant sa famille que lui-même se voit seulement réduit à ça. Et ça c'est vraiment dans l'idée de contrer la surjudiciarisation des personnes et surtout okay. le fait le cercle vicieux de retomber dans la
1: criminalité. C'est vraiment un programme de réhabilitation. C'est, c'est, oui. C'est ça. Nous sommes en... ben, c'est plus efficace que la prison, parce que techniquement, ils disent que les prisons, ou du moins les pénitenciers, sont à vocation réhabilitatrice, oui. mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois que tu es allé en prison, généralement, tu as plus de chances de retourner oui. une seconde fois, ainsi de suite, puis de te transformer en ce qu'ils appellent les lifers. Alors que là, vous êtes en train de dire, OK, tu as une première condamnation, euh, passe par la case où tu es et là, ça te donne des chances pour comprendre. Puis enlever aussi le tort là. dans ton dossier. Mais c'est aussi l'idée que, ah,
0: mon idée, c'est arrêter dans ma tête. Mais, oh, pardon. Non, 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 il n'y a aucun problème, on parle, on jase. Mais <rire> c'est dans le but aussi que la personne, voilà, la stigmatisation, ah, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vraiment oublié. C'est pas Est-ce grave. Est-ce que
1: je te pose une autre question? Puis Vas-y, ça va sûrement me relancer. Tu me coupe n'importe quoi Ça quand va arriver dans ma tête. Ça, tu, tu, ça te revient. Euh, ça, donc, il y avait ce programme-là, le programme de justice réparatrice, euh, réparatrice mais il y avait aussi le programme de justice pour ah, les personnes... Les t- je me rappelle. Vas-y, vas-y. C'est juste dans l'idée
0: que, pour moi, c'est vraiment lié au racisme systémique. Je me rappelle, euh, ben, c'est encore sorti euh, comment les cols bleus sont traités dans, dans la ville. Ouais. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment beaucoup marqué? l'année Il y a un an et demi, on a fait vraiment... Euh, une, on, on est sorti dans les médias par rapport à ces, à ces histoires-là. C'est-à-dire, on va dire tu as un papa d'origine haïtienne, tu mm-hmm. lui vit vraiment du racisme à son travail. Mm-hmm. Quand il arrive à la maison, il peut pas te donner le, le meilleur de lui-même parce que il, t'es dans, il est en combat au travail. Okay. Donc là, à ça, le jeune, tu as 17, 18 ans, c'est sûr que t'as comme, tu te sens pas bien, tu, te sens, tu te sens pas une reconnaissance, tu te sens pas l'aspect familial, c'est difficile à la maison. Juste pour dire qu'il y a tellement de layers qui explique pour ah oui. le, les raisons pour lesquelles quelqu'un va peut-être briser la vitre de ma voiture si je lui parle mal. C'est mm-hmm. pas que la personne est méchante ou colérique, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent à la maison, pas à l'école, au travail, avec maman, papa. Et le programme de justice c'est ça, on crée même un cercle autistique, parce que la personne est encadrée de proches mm-hmm. qui vont l'aider, puis le soutenir, puis vont comprendre que leur mandat à eux, c'est de supporter la personne, là c'est mm-hmm. des gens de 10 ans et plus, à travers sa réparation. C'est une réparation, pour moi, que la société doit prendre en charge. Ça, je suis tout à fait c'est-à-dire d'accord. C'est, 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 pour moi, c'est normal qu'on soit financé pour ce projet-là parce que c'est le résultat de tellement de briseurs du système qui expliquent les raisons pour lesquelles quelqu'un fait un crime.
1: Puis ce que tu dis, je trouve que c'est une super approche parce que c'est euh, une, une approche audistique mais holistique exact, aussi. exactement ça. Et, euh, parce que l'idée... Quand on regarde, je pense juste la police, c'est que souvent la police pense que son mandat à elle, c'est la lutte contre le crime. Mmh. Et pourtant, il y a des études qui prouvent que le travail de la police c'est pas la lutte contre le crime. On lutte contre le crime en luttant contre la, le, le, on appelle les injustices économiques et sociales. Parce que c'est parce que je, tous ces, ces, ces critères-là dont tu parles, si un, un jeune, c'est pas c'est pas que les gens sont sont de meilleure moralité à Westmount qu'à Montréal-Nord. C'est juste qu'ils ont pas la même réalité mmh. tout simplement. Mmh. Et on parlait, on écoutait les, les, les encore une fois le marathon qui va avoir des les victimes qui témoignaient 12 heures non-stop. Et quelque chose m'a beaucoup frappé parce que moi, j'ai eu la chance de parler avec chacune d'entre elles avant. C'est de réaliser que chacune d'entre elles est violée dans sa personne, c'est vrai, mais aussi dans son portefeuille. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, on parle souvent de profilage racial, la dignité de l'être humain, mais on ne se rend pas compte que ça, c'est aussi une guerre économique. Et quelques semaines plus tard, quand je parle de guerre économique, c'est se retrouver à, à, quand à partir de tes 18 ans, avoir des tickets littéralement tous les mois pour aller à la cour municipale pour les payer. Quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ça fait une différence. Et quelques semaines plus tard, j'écoutais l'adjointe de la doyenne, euh, Marie-Ève Sylvestre, la doyenne de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui présentait son programme. Elle a fait de la recherche sur le profilage social et profilage racial. Et elle, on, montrait, on parlait d'un, de cas de, d'itinérants qui avait 88 000 dollars de contravention. Mon Dieu. C'est, c'est comme c'est, ridicule. C'est, ça a aucun sens. Mais à cette personne-là, c'est, c'est quoi que la société s'attend C'est pas son problème. Et à un moment donné, c'est vraiment la responsabilité de nous tous. Mm. Et je trouve que c'est vraiment cool ce que vous faites. Merci. Moi, je, j'étais vraiment... Je, je pensais que je, je, je me promenais sur votre page pour préparer l'émission, mais j'ai vraiment trouvé des idées super géniales. Je vais donner
0: un gros shout-out quand même à un des cofondateurs, Will Prosper. C'est lui qui pense au nom, euh, qui... En tu tout veux cas, dire, il a il beaucoup a... d'inspiration. C'est lui qui a étudié en marketing, là.
1: Mais oui. <rire> mais c'est ça. mais le, l'autre programme que j'aimerais qu'on on aborde un peu aussi, c'était le programme de la, just- la justice pour les personnes victimes de violences conjugales oui. et d'agressions sexuelles.
0: « Hoodstock » et violences c'est vraiment pour les personnes victimes de violences à caractère sexuel. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est né lors d'un forum social, donc différentes personnes. Là, je vais bien les nommer euh, Narges Mustafa, Marlène Lopez, maintenant, il y a Julie Tran, euh, Misanka et euh, Tara, qui travaillent sur ce projet-là. Et le but, c'est de dire « My God, à Montréal… » Dans l'Est de Montréal, il y a vraiment peu de services possibles pour les personnes qui sont victimes de violences à caractère sexuelle. C'est-à-dire, pour dénoncer, c'est déjà hyper difficile. Mais dire que ça me prend une heure et demie, deux heures pour me rendre à un service, la dénonciation va pas être là. Et même la prise en charge de ma santé, autant physique que mentale aussi, comment je vais faire. Mm-hmm. Et l'idée qu'il n'y a pas souvent de services culturellement adaptés. Si je suis une femme, je vais prendre mon exemple. Femme noire haïtienne qui a été euh, élevée dans la religion chrétienne très stricte. Euh, si j'avais été victime d'un viol, ça impacterait moi, mon église, ma famille et aussi euh, l'idée de pureté, chasteté. Ça, ça implique beaucoup de choses, encore mm-hmm. les layers. Donc, c'est de dire comment faire pour que, à Murano, ou Nord, dans les quartiers plus en périphérie, si on veut, dans l'Est, il euh, y a ces services-là et que les intervenants aussi ont ces formations mm-hmm. et que c'est des services qui sont culturellement adaptés. Donc, depuis un an et demi... Euh L'équipe travaille sur un rapport de recherche. Et ils ont fait des ateliers sur le consentement. Si on est vraiment en phase prévention et sensibilisation dans des ateliers dans des écoles. Et qu'est-ce qui est bien, c'est toujours le « for us, by us », c'est-à-dire mm. quand un jeune vient nous voir, « je suis une femme euh, noire » ou ça peut être une femme d'origine asiatique, une femme d'origine euh, euh, libanaise, par exemple. Ça permet un « OK ». Peut-être qu'elle va comprendre aussi mon univers si je vais la voir, mm-hmm. elle va comprendre un peu ma réalité familiale, elle a peut-être vécu ça elle, aussi quand elle était plus jeune. Donc ça permet aussi une plus grande ouverture des gens qu'on, qu'on dessert et c'est dans le petit, petit atelier-là, puis à long terme d'avoir une ressource dans l'est de la ville qui peut justement soutenir. Il y a vraiment une problématique à Montréal-Nord, c'est un quartier qui est très, je veux dire, le métro le plus proche c'est en Bourassa, puis encore là, c'est pas à Montréal-Nord, il est à UNSEC. Ça prend du temps, se rendre même de l'est à l'ouest de Montréal-Nord. Donc, le défi de mobilité fait en sorte qu'il y a peu de services euh, offerts pour cette, les populations racisées. Et, euh, et bref, d'ensemble, les résidents de Montréal-Nord. Mais ça pour dire qu'on a parlé beaucoup de hashtag MeToo, ouais. mais souvent, malheureusement, les communautés racisées sont à l'écart. Je veux dire, on a encore une fois... Euh, un gouvernement qui comprend pas l'intersectionnalité, donc comment offrir des services? Non, c'est une racisme
1: systémique et que, pas. Mais là, récemment, c'est... lors de la on journée des droits de... On... Oui, c'est
0: ça, mais ça, c'est problématique. Non, et oui. les mots, comme tu disais tantôt, c'est important parce que ça permet de nommer, ça permet après ça de mettre sur place des plans d'action et des structures Définiment. qui respectent toutes ces espèces d'intersectionnalité justement, et ces, ces variables importantes.
1: Pour définir les mots M-A-U-X, mm. il faut les nommer avec des mots. M-O-T-S. M-O-T-S. OK. Définiment. Je vais te voler cette phrase. Avec OK. Je suis sûre que je l'ai volé à quelqu'un. OK, aussi. c'est bon. On se les vole mutuellement. Alors, tu as nommé quelque chose que je trouvais particulier. Puis, c'est une question, euh, je me suis vraiment questionnée si j'allais te la poser, mais je vais le faire. Tu sais, tu m'as nommé Montréal-Nord, l'est de la ville, puis Antique. Oui. Saint-Michel. Oui. C'est Saint-Michel, l'est. c'est-tu
0: Montréal-Nord? c'est pas le même quartier mais c'est il y a des réalités qui sont très très euh, semblables
1: mais donc, est-ce que vous servez aussi des, des populations émergées de
0: c'est vraiment dans l'est de Montréal donc il y a parfois des gens de Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, ça ça se couvre mais euh, moi personnellement aussi j'essaye, surtout qu'on sorte de la pandémie de faire de collaboration avec des organismes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'organismes. Ouais. Et souvent, on est épuisé, euh, il y a une précarité financière des organismes aussi. Je veux dire, euh, nous, chaque projet, c'est un budget par projet. Et souvent, on a comme un an et demi pour réduire la criminalité. C'est comme...
1: <rire> Les mandats qu'ils nous donnent sont juste... Fous. sont fous. C'est des ouais. mandats qu'eux, ils sont pas capables de réaliser en cinq ans. Nous, on doit les réaliser en un an et demi. C'est génial. C'est ça.
0: Et c'est beaucoup de travail administratif aussi. Donc, moi, euh, je pense à un organisme comme le Centre de la Salien qui existe. Je veux dire, pour moi, c'est important de créer des ponts entre organismes de différents quartiers. C'est un peu le mandat que je me donne comme co très général. après pandémie. Là, je n'ai pas pu le faire avant parce qu'on était en confinement et tout. Mais de voir qu'est-ce qui est fait pour éviter le dédoublement de travail. Tu sais, souvent, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'autre fait. Nous, on a à Hootsock, notre voisine, c'est le Centre interculturel clair, que eux sont plus par rapport aux violences conjugales. Mais souvent, qui dit violence conjugale, dit aussi violence sexuelle. Oui. Donc, nous, on apprend, on est voisines, on est quand même choyés de, OK, vous travaillez sur quoi vous, OK, comment on peut aider. Il y a ah, vraiment ouais. cette collaboration et ce dialogue. Puis, euh, en Haïti, notre devise, c'est l'union fait la force, et j'y crois beaucoup. Je crois que le oui, mouvement ne peut pas avancer si on travaille seul. Oui. On va vraiment pas y arriver. Mais la tâche est trop lourde. La tâche et est trop,
1: trop large, lourde. Trop les ressources sont tellement minimes ouais. qu'il faut vraiment faire une utilisation ouais. efficace et des ressources. Absolument. Absolument. Alors, le prochain projet dont j'aimerais parler. Oui. C'est le CARE. CARE. Coalition antiracisme dans les écoles. Mm-hmm. Alors moi, quand je regardais ça, je me suis dit, c'est vraiment, c'est vraiment fun, c'est nice c'est tout. Mais euh, à qui, dans quel type d'école est-ce qu'on va aller? Parce que moi, si euh, soit dans une école à Saint-Michel, je veux dire, ils savent ça mieux que nous autres. Mais où est-ce qu'on va aller leur parler?
0: Mais nous, c'est dans les écoles de l'Est. Donc, qu'est-ce que tu dis, ils savent ça mieux que nous autres? Parce que
1: l'idée, en fait, si je comprends bien le projet, c'est vraiment d'aller euh, parler dans les écoles oui. euh, diversité, de diversité, ra- d'inclusion, racisme, ouais, ouais. racisme, ni... Souvent, les, par exemple, saint Michel, c'est une population extrêmement diversifiée. Oui. Donc, euh, pour ce qui est des questions de racisme, ils savent c'est quoi?
0: Oui, mais ça ne veut pas dire nécessairement encore, je parle d'institution. Moi, j'avais une euh, amie euh, qui travaillait dans une école, mm-hmm. puis elle avait entendu un professeur dire il n'y a pas un médecin qui va sortir de cette classe-là. Donc, quand tu dis oui, la population, les jeunes, eux, ils savent, ils le vivent chaque jour, mais est-ce que les plus hautes instances sont outillées pour comprendre et pas avoir de biais? C'est là qu'on arrive en jeu par rapport à CARE.
1: Est-ce qu'à ce moment-là, CARE, ça va être vraiment une opportunité de créer comme une, une comme on appelle un espace de discussion? Exactement. Pour permettre peut-être aussi de donner la parole à ces étudiants-là qui entendent ce genre de commentaires-là c'est pour ça. que la direction se rende compte de... C'est ça. Que la direction se rende compte de, de... Mais c'est plusieurs effets. C'est des conférences, c'est une
0: exposition aussi, c'est des comités aviseurs et c'est l'idée finale de faire une coalition antiraciste dans les écoles. C'est-à-dire, mmh. si je vis, nous, récemment, il y avait une... Il y a peut-être un an, une élève d'une école, elle s'est rendue à Woodstock par elle-même, une jeune fille de 14 ans. Elle D'abord. avait entendu parler de Woodstock, elle vient dans nos bureaux, elle est comme mon professeur, pas, dit le mot en haine, euh, parfois elle joue avec mes cheveux, euh, des élèves jouent avec mes cheveux plutôt, je me sens pas bien. Puis elle est venue à Woodstock, ça, ça montre qu'il y a un manque définitivement, définitivement à cet ouais, endroit-là. Donc euh, voilà, on y répond avec elle.
1: Est-ce que vous allez aborder la question du profilage racial dans ce, dans ce projet-là? <rire> on dirait qu'on
0: n'a pas le choix, mais je crois que... Mais on, on a toujours abordé, tous nos projets sont là-bas, c'est l'antiracisme, le profilage racial rentre dans ça. Freddy Laneva est mort à cause d'un profilage racial, c'est-à-dire mm-hmm. voir des jeunes racisés en groupe, bizarrement, ça stresse
1: ouais, les policiers évidemment. parfois.
0: Donc, on s'entend. Donc, c'est toujours quelque chose qui est abordé, même quand on parle... Euh, avec les jeunes, je veux dire la première chose qui me parle, ce ce, je, ce samedi on a visité de la librairie Racine, l'espace Afrobien avec des jeunes, ils oui. me parlaient juste d'une interpellation policière qu'ils ont eu. Donc c'est mm-hmm. leur réalité, oui. on ne passe pas à côté que ce soit par les projets ou même quand on fait des projets d'autres initiatives, on parle de profilage racial puis de leur réalité. Donc c'est quelque chose qui est toujours discuté, c'est quelque chose qu'on va continuer à pousser encore plus par rapport à leurs droits. Mm-hmm. Comment se tenir devant la police? C'est quoi leurs droits? Parce que c'est toujours quelque chose qu'ils ne savent pas. C'est quelque chose qu'aussi la clinique juridique de Montréal-Nord fait. Ouais. Donc, il y a des, toujours des alliances à faire par rapport à des ateliers, etc. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre... Malheureusement, c'est comme ça qu'on est né, C'est à cause du profilage racial qu'on est né. Donc, ça, ça rentre dans tous les projets, chaque initiative qu'on en discute qu'on en parle.
1: Non, mais je, 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 je demandais spécifiquement au profilage racial parce que... le L'élément principal c'est la personne en autorité. Oui. Et tu parlais de, de de côté culturel. Oui. De façon générale, les communautés immigrantes ont tendance à immigrantes Oui. À un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a immigré dans la chaîne, là, mais il y a toujours ce côté-là du respect de l'autorité. Mm. Et souvent de, de choses encore une fois qu'on entend c'est mais est-ce que, j'ai vraiment, est-ce que je peux vraiment, est-ce que c'est vraiment normal, est-ce que je peux vraiment me défendre, c'est comme mm-hmm. le premier réflexe, c'est pas de crier à, à « j'ai été victime de reprisage racial », les victimes généralement c'est pas leur premier réflexe, ouais. leur premier réflexe c'est comme « ok, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de pas correct parce que je suis en face de quelqu'un en autorité ». Donc sans déconstruire le concept d'autorité, je pense que c'est important de l'enseigner à des jeunes, mm-hmm. de dire que c'est pas parce que quelqu'un, c'est pas parce que c'est ton professeur qui le dit que c'est forcément vrai, c'est pas parce que c'est… Le policier est dans la rue, c'est pas parce que c'est ton patron au travail. C'est comme tes droits ont pas à être violés, peu importe qui, en face de toi, est en autorité par rapport à ça. C'est, c'est pour le, ça que je, j'insiste oui, sur le profilage. Mais ça.
0: parce que aussi toute question d'empowerment. Je veux dire, moi, comment je me tiens? Aujourd'hui, un policier va me voir, j'ai pas le même discours qu'il y a quatre ans, cinq ans, quand je me connaissais pas. Quand je, je, trouve tout ce qui est l'idée de la fierté par nos projets, tu sais, de justice audistique à nos, nos ateliers, à, nos mentorats. Je veux dire, quand le jeune a confiance en lui, mm-hmm. il connaît ses droits, mais il sait aussi qui il est, tu tiens de façon différente aussi. Totalement, Quelqu'un ne peut pas te parler de n'importe comment ou interagir de la même façon. Donc, je crois que c'est, c'est vraiment ça. Nos manifestations aussi, on ne le dit pas assez, mais quand on prend la rue, quand on prend... C'est reprendre ses droits aussi, les révoltes. Quand tu te révoltes, c'est que quelque chose ne marche pas. Totalement. Donc, c'est comme quelque chose qui est vraiment présent dans tous nos projets.
1: J'avais une curiosité. Euh, par rapport au projet C.E.R., du matériel d'apprentissage, <rire> j'aimerais savoir c'est quoi du matériel d'apprentissage pour lutter contre le racisme. ça, ça
0: Care, c'est un projet qui s'en vient bientôt, mais nous, c'est beaucoup des outils. Je sais qu'on travaille euh, avec à, avec NITI muet pour des BD, donc ça peut être des BD, oh, wow. ça peut être de, des outils qu'on a fait. Euh, même en prévention, ou prévention sexuelle, c'est vraiment l'idée d'avoir des trop aussi. Je sais que récemment, c'est la semaine d'action contre le racisme dans notre page Instagram, on a mis des <rire> trousses d'outils différents, des podcasts, euh, des livres que les gens peuvent lire. Donc, c'est vraiment des référencements aussi. C'est quoi les outils que les gens peuvent avoir euh, d'organisation, d'organisme, où est-ce que les gens peuvent parler de racisme et les jeunes aussi. Donc, nos matériels sont toujours liés vers le référencement, vers euh, la, dans le futur des BD aussi interactifs pour que les jeunes soient un peu plus... Euh, enthousiaste à lire euh, du papier ou le recevoir un peu dans leurs euh, leur documents scolaires. Donc, c'est, quand on parle de matériel, c'est de ça qu'on parle.
1: C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça peut aider aussi les parents à Absolument. tout aussi s'informer ouais. aussi. De,
0: de, la vulgarisation est la... importante. Ouais. Moi, je trouve souvent qu'est-ce qui est dans le milieu tu militant, tu, es, on a, tu as dit tantôt faut nommer les mots, mais parfois, de... ceux qui le vivent, je veux dire, il faut faut qu'on arrive à vulgariser le tout, puis dire là, tu as vécu du profilat racial, OK, mais ça veut dire quoi? Il ouais. faut vraiment qu'on s'assure de faire ça, parce qu'il y a la barrière linguistique, est là, souvent, vulgariser, c'est aussi proposer du matériel en différentes langues,
1: Définiment. tout simplement. Puis c'est une barrière à l'accès à la justice. Ouais. C'est le côté, la, la dissonance entre les besoins, puis les connaissances. Absolument. Et les moyens, oui. parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un avocat, c'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir des euh, cliniques juridiques un peu partout qui sont nées dans les dernières années, des oui. euh, avocats qui mettent beaucoup de temps pro bono, euh, mais, c'est parce que, mais ça suffit quand même pas. C'est, on en a, le besoin est encore là, mais c'est super intéressant d'avoir euh, le côté informationnel oui. puis de pouvoir toucher une, une, quelque chose de papier qui peut éduquer vraiment une cellule familiale. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Oui. Euh, dans les projets de Woodstock, est-ce que on a, en temps, on, on dans la dernière année, on a quand même beaucoup vu dans les médias l'augmentation des, des violences armées, mm-hmm. euh, des crimes avec armes à feu à Montréal. Et euh, je sais que par exemple, le, la clinique, on pense vraiment comme quelque chose, faire quelque chose par rapport à ça. Puis je me dis, avec tout ce que je vois que vous faites, je suis sûre que ça vous a pas échappé. Clairement. Mm-hmm. Est-ce qu'on a un projet avec ça? Est-ce que mm. ça intervient quelque part?
0: Euh, l'année passée, on avait eu un projet, puis le conçu cette année, c'est Travail de Milieu. C'est vraiment occuper les espaces que les jeunes sont. Oui, effectivement, Travail de Milieu. Elle me montrait la, la page Travail de Milieu. Oui. Puis l'idée, c'est de, justement, autant avoir des ateliers dans les écoles. Je sais que ma super collègue Zania Bonsi a fait un atelier qui s'appelle Not In My Hood, parce que dans l'école secondaire, on parlait des... des de l'insécurité que les jeunes peuvent vivre par rapport à leur quartier. Il y a aussi l'idée de, que les jeunes voient d'autres choses. Moi, okay. là, je trouve, à Montréal-Nord, ce qui est, qui est difficile, c'est qu'un, il n'y a pas de café. C'est-à-dire, un jeune qui veut juste travailler dans un café, durant la pandémie, tu peux être cinq personnes dans un « trois et demi », L'évasion aussi psychologique est difficile. Donc, mm-hmm. nous, il y avait des projets. On est allé à la Belle tonqui qui est un restaurant qui se retrouve à Rosemont parce que les jeunes ont eu un atelier culinaire, on est allé à la Ronde. Oh, wow. on... C'est vraiment faire des activités. Il y a... eh, j'ai le goût de participer à vos activités. Bien bientôt. Il y a une belle programmation <rire> qui s'en été. Donc, restez à l'affût pour nous supporter aussi
1: oui. dans
0: ces différentes activ- activités civiles qu'on va faire.
1: Alors, moi, je pense que... Moi, comme tout, nos, tout comme nos auditeurs, on a vraiment beaucoup appris sur votre euh, merveilleux organisme. stock Vous faites vraiment du bon travail. Euh, j'espère que ça va continuer. Puis j'ai vu que quand on est connecté immédiatement sur votre page, on a comme une, l'opportunité de faire un don. Oui. On a aussi l'opportunité de s'impliquer. Oui. Puis j'espère que ce sera l'opportunité pour euh, les gens. Puis je sais, nous, c'est pareil, la clinique juridique, on est des organismes communautaires, puis c'est vraiment le nerf de la guerre, du financement. Parce qu'il faut s'apprendre euh, l'argent là, ouais. pour, pour mettre tout ça sur pied et pour aider notre ouais. communauté. Il faut qu'on ait les moyens et nos ambitions, comme on dit. Définitivement. Ouais. Mais merci infiniment pour ta, pour ta présence, Cassandra. Ça a à été toi. un plaisir. Et euh, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bonne semaine. Présentée par la Clinique Juridique de Saint-Michel.
0: En collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel.
1: Néolabs, la Ville de Montréal.
0: Et en partenariat avec les Alliances pour la Solidarité et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.